0: Saludos. Bienvenido a Mensajes Cristianos. Mi nombre es Marcelo Carcach. Soy pastor de una iglesia asociada con la Convención Bautista del Sur en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Espero que el siguiente mensaje sea de bendición para usted. Leo para ustedes Lucas 1, comenzando en el versículo 5 hasta el versículo 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. En este pasaje encontramos el acontecimiento de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías. Zacarías era un sacerdote judío, y es importante que entendamos el siguiente detalle. Se nos dice en el versículo 6 que Zacarías y su esposa Elizabeth eran justos delante de Dios. Esto es importante porque dentro de Israel, a través de la historia bíblica, habían dos tipos de israelitas. Dos tipos de judíos. Aquellos que habían sido circuncidados en la carne, pero no en el corazón, o sea que eran injustos delante de Dios. Y aquellos que eran no solamente circuncidados en la carne, sino también circuncidados en el corazón y eran justos delante de Dios. Estos justos delante de Dios eran como Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, estos personajes, estas personas que, que tenemos aquí, Zacarías y Elizabeth, eran verdaderos creyentes en Dios, que habían creído a Dios y Dios los había declarado justos a ellos. Así que ese es el tipo de personas de las cuales estamos leyendo. Eran personas que eran justificados por fe delante de Dios. Y también eran personas que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto no quiere decir de que ellos eran sin pecados. Recordemos que los mandamientos y las ordenanzas del Señor, dadas en la ley de Moisés, tenían también eh, instrucciones para cómo hacer expiación por los pecados. Lo que sí quiere decir era, es que ellos eran devotos a Dios, cumplían los mandamientos de Dios, cuando pecaban hacían lo que Dios había mandado para expiar por, su, por sus pecados. Pero ellos eran consistentes en su caminar con Dios y tenían buena reputación en la comunidad. Así que este es el tipo de personas con, de, de, de las cuales estamos hablando. No estamos hablando de... Cualquier persona, de una persona que no cree en Dios, de una persona que no tiene una relación con Dios, de una persona que, que es injusta delante de Dios. No, estamos hablando de personas justas delante de Dios. Y Dios en este acontecimiento, en este pasaje, usa su providencia, su poder y su control sobre todas las cosas para Escoger a Zacarías para que Zacarías ofrezca incienso en el templo de Dios. Dice aquí que le tocó por suerte a Zacarías. O sea, suerte es el método que ellos eh, utilizaron para elegir al sacerdote que iba a ofrecer incienso. Suerte aquí no es una fuerza misteriosa que determina las cosas. No, suerte aquí es el método que ellos utilizaron para escoger a la persona. Eh, pudo haber sido eh, quien sacaba la paja más corta o la paja más larga o, o, o quien sacaba el mayor número de dados. No sabemos con exactitud eh, cuál es el método que ellos utilizaron, pero sí utilizaron suerte para esto. Y Dios, a través de su providencia, determina que Zacarías va a ser la persona que va a ganar esa suerte para ofrecer el incienso ante Dios en el templo. Y Zacarías, entonces, tiene la oportunidad de entrar en el templo. Y miren lo que el ángel le dice a Zacarías. Cuando, cuando el ángel le aparece a Zacarías a la derecha del altar de incienso. Primero se nos dice en el versículo 12 que Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor. Obviamente Zacarías no estaba esperando ver a nadie en, en el templo, en el área del templo, en el santuario donde él estaba. Porque ese lugar habría... Eh, estado vacío y solamente Zacarías se acercaría para ofrecer el incienso. Así que él no esperaba ver a nadie allí y a veces en la Biblia los, eh, los, los ángeles tienen un aspecto bastante impresionante. Eh, por ejemplo, en algunos de los evangelios leemos que el rostro de los ángeles resplandecía. Esto no significa que era así todo el tiempo, pero no sabemos eh, con exactitud la apariencia de este ángel y pudo haber causado una impresión en Zacarías y él se perturbó y le sobrecogió temor cuando vio al ángel. Pero el ángel en el versículo 13 le dice a Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El ángel le dice a Zacarías que su oración ha sido escuchada. Ahora, yo no sé con exactitud cuál fue la oración de Zacarías. Pudo haber sido que Zacarías estaba orando por un hijo, pero lo más probable, creo yo, es que Zacarías estaba eh, ofreciendo este incienso, estaba orando para ofrecerle este incienso a Dios para ministrar al pueblo de Israel como, una, como un representante de Israel que está adorando a Dios. Y puede ser que entonces Dios ha escuchado esta eh, ofrenda, esta oración de ofrenda de Zacarías y ahora le envía noticias de algo que Dios va a hacer por el pueblo de Israel porque Dios ha aceptado esta ofrenda. De cualquier manera, Zacarías le estaba sirviendo a Dios. Dios había guiado a Zacarías a eh, servirle a Dios. Y Dios tiene buenas noticias para Zacarías. El ángel le dice a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Porque será grande delante de Dios. Y miren el versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Así que Dios no solamente está haciendo algo por Zacarías, sino que está haciendo algo por Israel. Dios va a traer un avivamiento al pueblo de Israel a través del hijo de Zacarías, a través de Juan. Así que Dios está haciendo algo impresionante, algo grande. Va a intervenir en la vida del pueblo de Israel, pero no va a ser de inmediato, sino que va a ser poco a poco. Este niño tiene que, que, que ser concebido y el niño tiene que desarrollarse en el vientre de su madre por nueve meses hasta nacer y el niño luego tiene que crecer. Y los años pasan hasta que eh, Dios habla a Juan en el desierto y Juan comienza entonces a predicar. El punto de esto, estimados hermanos, es que Dios sabe cuándo Él va a hacer las cosas, cuándo Él va a responder oraciones, cuándo Él va a intervenir. En nuestras vidas, cuando Él va a enviar un avivamiento a su pueblo. Dios es soberano y en su inmensa sabiduría, su sabiduría inescrutable y su gran soberanía, Él determina cuando Él va a hacer algo. Ahora bien. Zacarías, como dijimos, es una persona justa delante de Dios. Es también una persona que es irreprensible en los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Así que esto quiere decir, estimados hermanos, que Zacarías conoce muy bien la Biblia. Él estaba familiarizado muy bien con el Tanaj. El Tanaj. Es el Antiguo Testamento. Esta era la Biblia que él tenía a su disposición. Él conocía muy bien las Sagradas Escrituras. Él vivía una vida dedicada al servicio de Dios, puesto que él era sacerdote. Y además, Zacarías era una persona que seguramente estaba familiarizado con el el relato de la vida de Abraham en el libro de Génesis y de cómo Abraham y su esposa, cuando Abraham era anciano, y la esposa de él, anciana también, y ella había, había sido estéril toda su vida, cómo Dios les dijo a ellos que iban a tener a un niño. Y él estaba familiarizado con cómo Abraham había dudado al principio esto, cómo también Sara había dudado esto al principio y cómo eso no fue agradable delante de Dios y cómo Dios cumplió su promesa. Así que Zacarías tenía gran conocimiento de la Biblia, era un hombre dedicado al servicio de Dios, estaba familiarizado con la vida de Abraham y el nacimiento de Isaac, era justo delante de Dios. Estimados hermanos, Zacarías no era un cualquiera, era una persona preparada para servir a Dios y para recibir este tipo de revelaciones. Y sin embargo, ¿qué sucede? Después de que el ángel le da las noticias a Zacarías, le da buenas noticias, le dice a Zacarías, vas a tener un hijo. Y le dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento y no solamente esto este niño va a ser bastante especial va a ser lleno del espíritu santo aún desde el vientre de su madre y él va a cumplir profecía porque él irá delante del señor su dios con el espíritu y el poder de elías para cumplir la profecía de que elías vendría a hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Dios va a hacer grandes cosas a través de este tu hijo, le dice el ángel a Zacarías, y por lo tanto vas a tener gran gozo. Después de que el ángel le dice esto a Zacarías, Zacarías hace esta pregunta, Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Cuando Zacarías hace la pregunta, en qué conoceré esto? Lo más probable es que a lo que Zacarías se refiere es, ¿Cómo puedo yo saber que lo que tú me estás diciendo se va a cumplir? Esa es una pregunta muy diferente a la que hace María. María, cuando ella recibe la anunciación del nacimiento de Cristo, ella pregunta, ¿Cómo va a suceder eso? Pero, Zacarías no pregunta cómo va a suceder eso. Zacarías pregunta cómo él va a conocer que eso se va a cumplir. Entonces lo que Zacarías estaba haciendo, estimados hermanos, era expresar duda acerca del mensaje de este ángel a Zacarías. Estimados, ¿cómo es posible que un hombre justo delante de Dios, un hombre de fe, un hombre conocedor de las escrituras dedicado al servicio de Dios, un hombre que ora, ¿cómo es posible que este hombre dude en el momento que Dios le revela su palabra a él? Y yo creo que hay por lo menos dos puntos aquí. El primero es que Zacarías es un ser humano como todos nosotros. Eh, así como el apóstol dice que Elías era un hombre humano eh, lleno de pasiones como nosotros, así también Zacarías era un hombre humano lleno de pasiones, como todos nosotros, o sea, de debilidades, un hombre que, que, que era no sobrenatural, sino 100% humano. Así que él tenía sus flaquezas, tenía sus debilidades de carácter, de habilidad, eh, de, de entendimiento, eh, él tenía Debilidades como todos nosotros tenemos debilidades. Él era imperfecto como todos nosotros somos imperfectos y él tenía una lo, lo que a veces llamamos naturaleza pecaminosa. O sea, él es, existía, vivía en un cuerpo que está lleno de pecado, que está eh, sujeto al pecado en este mundo como todos nosotros. Era imperfecto, era pecador. Y por eso es que es posible para Zacarías dudar. Y por eso, estimados hermanos, es que muchas veces nosotros también dudamos cuando la palabra de Dios nos es dada. Muchas veces dudamos al leer la palabra de Dios. Aunque conocemos las Escrituras, dudamos muchas veces porque lo que las Escrituras dicen y lo que las Escrituras describen a veces parece ser distante a nuestra propia vida y experiencia. A veces dudamos, estimados hermanos, cuando alguien nos predica la palabra de Dios. Y dudamos también cuando alguien nos comparte que Dios puso en el corazón de ellos... Comunicarnos a nosotros que Dios está con nosotros y que nos va a ayudar. Dudamos la palabra que Dios nos extiende. Y si tuviéramos una experiencia sobrenatural como Zacarías la está teniendo aquí, estimados, también dudaríamos, también cuestionaríamos si en verdad pasó si en verdad las cosas van a suceder, si en verdad eh, 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 nosotros entendimos el mensaje, simplemente, estimados hermanos, porque somos pecadores y además eh, en nuestra vida cotidiana no estamos acostumbrados a, a ver nada sobrenatural. Entonces sería muy fácil para nosotros también dudar la palabra de Dios. Así que no, no juzguemos a Zacarías, sino que encontremos a, a nosotros mismos eh, en Zacarías, eh, reflejados en Él, porque nosotros somos como Él. Podemos haber sido declarados justos por fe en Cristo Jesús. Podemos tener un, un buen carácter, una buena conducta y, y, y ser cristianos dedicados al Señor, pero al final del día, también podemos dudar la palabra de Dios. Y eso, eso trae consecuencias a la vida. Cuando nosotros dudamos la palabra de Dios, primeramente, estimados hermanos, nos perdemos el gozo que Dios quiere darnos. El ángel le había dicho a Zacarías que él se iba a regocijar, que tendría gran gozo, que otros se gozarían con él por este niño que le iba a nacer. Y obviamente eso sucedió en la vida de Zacarías, pero sucedió mucho más tarde. No sucedió en el momento que eh, eh, las noticias le fueron dadas a él porque Zacarías dudó. Porque en vez de confiar, en vez de poner su fe en la palabra que le fue dada, él se entregó a la duda que él tenía en sí mismo. Él se adhirió, se aferró a esta duda e insistió en esta duda. Le preguntó al ángel, ¿cómo voy a saber que lo que tú me dices es verdad? ¿Cómo voy a saber que lo que tú me estás diciendo se va a cumplir? Entonces, lo primero que sucede es que cuando dudamos, nos perdemos de gozo. Y lo segundo que sucede es que cuando dudamos, también somos reprendidos. Hay consecuencias cuando nosotros dudamos la palabra de Dios. La consecuencia para Zacarías fue bastante específica. El ángel le dijo, te voy a dar una señal. La señal es que te vas a quedar mudo y así vas a saber que lo que yo he dicho se va a cumplir. Y cuando nosotros dudamos, quizás, gracias al Señor, todavía no nos, no nos han dicho que nos vamos a quedar mudos, pero... Sí hay consecuencias en el ámbito espiritual, eh, a, en nuestras vidas, debido a que nosotros estamos dudando la palabra de Dios. Siempre van a haber consecuencias cuando dudamos o cuando des desobedecemos la palabra de Dios. Y esa consecuencia es una reprensión. No es para destruirnos sino para ayudarnos a entender que no debimos haber dudado. Dios no quiere nuestra destrucción. Dios no quiere darnos lo que nos merecemos. Ese no es el punto. El punto es que Dios nos está disciplinando para que nosotros eh, aprendamos a confiar en la palabra de Dios y recibir su palabra con fe para así poder ser bendecidos en nuestra vida, ya sea con gozo o con santidad o con éxito en ciertas otras cosas. Dios quiere bendecirnos y por eso es que Dios corrige al que ama y al que recibe por hijo. Por eso es que Dios nos corrige y permite las consecuencias en nuestra vida, de nuestros pecados o de nuestra duda. Así que tenemos que darnos cuenta que cada vez que la palabra de Dios nos es presentada, tenemos una opción. Y la opción es creer la palabra, adherirnos a ella, aunque quizás, quizás no entendamos todo. Quizás nos preguntemos cómo esto es posible. Quizás nos parezca... Eh, imposible, nos parezca que, que, que cómo va a suceder esto si, si la vida no opera así Si las circunstancias no, no son lo que, lo, que, lo que se requiere para que los resultados sean diferentes Aunque nosotros tengamos esos pensamientos y aunque tengamos esos sentimientos y emociones nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y decir, Señor, ayuda mi debilidad. Señor, ayúdame en, en lo que me es difícil creer. Ayúdame en mi incredulidad. Y cuando clamamos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame a creer esto. Estimados hermanos, la, la, la Biblia dice, el Señor dice, que si nuestra fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, moveríamos montañas, porque no es, no es la cantidad de fe la que nos sostiene a nosotros, sino Dios nos sostiene a nosotros y Él responde a nuestra fe. En su misericordia, Él responde a nuestra fe, no importa que sea pequeña fe. Él sabe que somos imperfectos. Él sabe que nos cuesta creer. Él sabe que, que, que a veces dudamos. Él sabe las emociones que hay en nosotros, pero nosotros sí necesitamos tener, aunque sea un granito de mostaza, de fe. Y Dios... Es quien moverá las montañas. Dios es quien va a obrar y a hacer la obra. Pero Él sí requiere que hagamos el esfuerzo por confiar en su palabra. Y cuando confiamos en su palabra, no vamos a ser decepcionados, porque Dios es fiel a su palabra. Así que, estimados hermanos, cuando ustedes leen la Biblia, y entienden el mensaje de la Biblia, usted ponga su fe en la palabra de Dios. Y cuando ustedes leen la Biblia y hay pasajes que tocan su corazón y lo estremecen y, y le dan ánimo a seguir adelante, estimados hermanos, usted ponga su fe en el mensaje de esa escritura porque es la palabra de Dios y Dios está hablando a su corazón. Y cuando el Espíritu Santo le trae pasajes bíblicos a su memoria, y usted se acuerda y ve la relación de esos pasajes en la Biblia con lo que está pasando en su vida, usted ponga fe en la palabra de Dios. Y cuando el pastor predica la palabra y usted disierne que lo que el pastor está diciendo es bíblico, Estimados hermanos, pongan también fe en la palabra de Dios que le está siendo comunicada a usted, porque no es el pastor quien habla, es el Espíritu de Dios quien está operando a través de ese pastor. Y cuando un hermano se le acerca a usted y le dice, el Señor puso mi corazón, decirte que él va a actuar, que él va a obrar en tu vida. Estimados hermanos, usted ponga fe en la palabra que le está siendo revelada. Porque, porque el Espíritu Santo usa a las personas, a los creyentes, para comunicarles mensajes de Dios a los hijos de Dios. Eso es bíblico. Solamente estudie lo que son los dones espirituales y usted se va a dar cuenta que eso es así. Y obviamente, estimados hermanos, si a usted se le presenta un ángel, y le trae palabra de Dios, usted ponga fe en la palabra de Dios. Pero acuérdese siempre que la Biblia dice lo siguiente, hay que probar los espíritus. Usted tiene que asegurarse de lo que ese, ese hermano en Cristo, lo que ese eh, pastor y lo que ese ángel están diciendo. Usted tiene que asegurarse que eso es bíblico. Porque nadie puede contradecir la palabra de Dios que ya ha sido revelada que está escrita para nosotros. Así que hermanos, es muy importante que prestemos atención a la palabra de Dios, a lo que Dios está diciendo en nuestras vidas y, 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 y la tomemos con fe. Y cuando la tomamos con fe, entonces Dios va a traer gozo a nuestras vidas. Y Dios va a obrar de manera sobrenatural o providencial, por lo menos, para intervenir en nuestras vidas. Y Dios va a bendecir a su pueblo y va a traer un avivamiento. Solamente ponga su fe en lo que Dios le está comunicando a través de su palabra. Estimados hermanos, la Navidad se aproxima. Este es un mensaje antes de Navidad. Y el punto de la Navidad, estimados hermanos, es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, la palabra de Dios que sale de del ser de Dios para revelar a Dios, aquel que es uno con Dios. Él nació de una virgen. Él vivió una vida sin pecado. Él hizo milagros. Él proclamó la palabra de Dios reveló la palabra de dios enseñó la palabra de dios él murió en una cruz por nuestros pecados él resucitó y ahora vive para siempre y está sentado a la diestra del padre y él da vida eterna y perdón de pecados a todos los que ponen su fe en él estimados hermanos de esto se trata el Evangelio de Lucas. De eso se trata el libro en el cual se encuentra el pasaje que hemos eh, leído hoy y sobre el cual hemos reflexionado hoy. Y entonces el gran punto es este. Cuando a usted se le predica, se le comparte, se le presenta el Evangelio de Cristo Jesús, este mensaje que acabo de compartir con ustedes acerca de Cristo Jesús. Usted necesita recibir ese mensaje con fe. Usted tiene que poner su fe en ese mensaje. Usted dirá, no sé cómo es posible. Sí, yo sé que no sabe cómo es posible. Yo tampoco sé cómo es posible. Pero solamente sé que para Dios nada es imposible. Usted debe recibir a Cristo Jesús con fe. Aunque su fe sea como un granito de mostaza, usted ponga su confianza en Cristo Jesús. Aunque no entienda cómo esto es la respuesta a todas las preguntas que usted tiene acerca de la vida, usted ponga su confianza en Cristo Jesús y dígale sí. Sí, Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste por mis pecados, que tú resucitaste, que tú estás sentado a la diestra de Dios y yo pongo mi fe en ti y te digo sí, Tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, yo te voy a seguir a ti. Y si usted hace eso, usted también va a tener gran gozo porque el amor de Dios va a ser derramado en su corazón. El Espíritu de Dios va a venir a morar dentro de usted y usted va a ser sellado para vida eterna y sus pecados serán perdonados. Todo lo que usted necesita hacer es Poner su fe en la palabra de Dios, en el Evangelio de Dios concerniente a Cristo Jesús, en lo que Dios ha revelado en el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Muchas gracias por escuchar mensajes cristianos. Soy el Pastor Marcelo Carcacci. Si usted tiene preguntas, testimonios o comentarios que desea compartir, por favor no dude en contactarme. Bendiciones.